0: Então é o mesmo, mas o host hoje é diferente A gente tá gravando o Holdercast número 100 E eu fui agraciada pelos meus amigos Rafael, Camilo e Augusto Santana Com um convite pra entrevistá-los hoje Pra gente ouvir a história do Holdercast Boa tarde, se apresentem Poxa,
1: essa foi, foi top, hein?
0: Foi, igualzinho, hein, velho
2: nosso ouvinte aí, né? A gente ficou em segundo lugar, só perdemos pro nosso amigo aí, mas... Não, mas eu sou fã igual. <risos> Show de bola. Mas é porque o dele você gravou esse ano, né? Eu, você gravou eu com ele, aí você ouviu o seu várias é, vezes. É, foi né? isso. <risos> Abraço aí pro Saulo Viquiles aí, já gravou com a gente também. Cara, a gente que tem que agradecer, né, cara? Quem conhece o Dudu aí, sabe que o cara é, é, é diferenciado, né? E todo mundo, quando conhece ele, é a mesma fala. Até de uma pessoa que você entrevistou ontem, né? Falou, gente, Rafael, eu nem, nem acreditei que ele ia ser tão simpático da que forma legal. que ele é. Falei, cara, é daí pra mais, né?
0: Pô, obrigado, então... gente. Eu nem me apresentei porque precisa, <risos> não precisa, né? Hoje a estrela são vocês. Nem
2: precisa é. se apresentar, né? Quem, não, quem não, não te conhece? Não, foi nesse né? sentido. Não. <risos> Talvez tu seja, seja sócio da maioria da galera que tá te ouvindo aqui também. É, às vezes eu sou sócio dele, nem sei. É é possível. É possível. Mas,
1: cara, é. satisfação imensa, sabia? Tipo, a gente tá chegando no centésimo episódio, né? Contra a estatística, né? Projeto que começou lá atrás, a gente vai conversar muito sobre isso. E estar tá aqui do outro lado no, no podcast é muito legal, né? Essa sim, sim. De trazer o um Dudu, né? Pô, cara, que a gente. É uma amizade que o próprio podcast trouxe junto com o empreendedorismo, com a Moai, enfim. Então a gente, a gente fica muito feliz e, cara, espero que seja um episódio memorável aí, tenho certeza que vai ser. Está
0: sendo já. E é verdade, né? A gente já se conhecia de Moá e tudo, mas assim, nosso primeiro papo mais longo, nosso primeiro contato profissional, talvez, tenha sido aqui no, no, no Holdercast, quando eu fui convidado pra, por vocês para falar aqui. Eu já tinha convidado um monte de sócios, já tinha convidado meu irmão. É. Eu virei e falei, ô, oh, <risos> cara, a gente convidou
2: o Eduardo. Né? O, desculpa, eu, o eu, eu sempre faço a co confusão com o nome dos irmãos. A gente convidou o Léo. Primeiro, ainda não tinha vídeo, né? Era com os nossos próprios equipamentos, lá no acaso. E ele foi, cara, falou super bem muito gente boa também. E ele falou: não, mas o cara mais comercial e tal, mais gente boa, eu falei, é o, é o meu irmão. Eu falei, pô, então o cara deve ser fora, fora. Convidamos errado. <risos> fora da curva mesmo, né? Então mas é vamos, a vamos convidar o certo. <risos> mas foi uma amizade que começou muito devido ao Rodercast, né? E, e um aí? tempo depois, por causa de outras ações, que aconteceram... Aí ah, a gente foi
0: se conhecendo e tivemos outros contatos profissionais. Como uma Sim. grande contabilidade faria todo sentido que a gente se, se encontrasse nesse meio empresarial, né? Muito bom ouvir isso. Mas me conta aí, vamos... vamos eu estou no papel de host aqui. Eu quero, antes de ouvir do CNPJ Holder, eu quero saber do CPF dos dois. Vamos começar com o Rafael Camilo, que fala mais. Cara, eu... Sou Rafael Camilo, né? Igual tinha zoação. <risos> Filho de Francisco
2: e <risos> da Sueli. Pai da Júlia e da Laura, casado com a Thaís. É. <risos> Sempre tem que... Os títulos mais importantes é, têm que vir antes. Os, os títulos mais importantes têm que vir antes, né? E muito devido, devido a ela, né? E hoje eu tô aqui, né? A gente fala que... A, a, a Thaís foi muito a, a pessoa que arrumou minha vida ali, né? Aquele adolescente que dava muito trabalho, né? E eu comecei a faculdade... Eu não, não lembro o que, que veio antes, né? Só que... Eu conheci o Augusto no curso técnico de, de contabilidade. A gente terminou o curso técnico sem se falar. Isso é uma, é uma história curiosa. A gente <risos> quase saiu na mão. A
1: gente foi pra direção no curso técnico. Coisa de menino. Coisa de e menino. E o professor falando assim, olha, não se mistura com ele não. Você é. vai você tem futuro. Não gasta seu tempo com isso, não. Eu acho que o professor se enganou, né? É, o, professor <risos> errou, o professor
0: errou.
2: <risos> então, a gente terminou o curso técnico sem se falar e eu via muito o Augusto no, no Facebook e tal e eu sentia aquele incomodamento mudou ali no meu coração ali de falar com ele, né? E eu falei, ah, cara, vou, vou pedir desculpa aqui pro Augusto e tal, isso muito tempo depois já do curso ter acabado. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e tal, desculpa lá, o Augusto foi muito humilde também, ele falou, não, eu que peço desculpa, foi vacilo nosso e tal. E a gente começou a conversar. E eu indiquei o Augusto em um escritório que eu trabalhava. Então, ou seja, a gente deixou de ser inimigo, já tinha conseguido um emprego pra ele. <risos> e tava ficando tudo, tudo certo, né? Já tô começando a contar a história da Holder, era só pra me, me apresentar. É, deixa já, o Augusto
0: falar dele ainda agora bem que hoje. você falou.
2: <risos> Mas é isso, eu fiz a, o curso técnico junto com o Augusto e depois fiz minha graduação na UPS, né? Lá eu já tava no sétimo semestre, ou sexto semestre, quando a gente abriu a Holder. Antes de eu terminar a faculdade, a gente já, já tinha aberto o escritório. Então foi daí que, que tudo começou. Aí depois eu terminei de contar a história da abertura da rua. É,
1: história é. bem legal. Eu até coloquei na minha bio, né? Augusto, né? Filho de Deus e pai da Clara. Eu gosto de usar essa, essa expressão porque já define muito, né? Do que eu sou, né? Um cara que acredita em Deus, né? E preserva a família. Dentro da minha história, né? Quem conhece a minha história da minha promessa e tudo mais, que, que eu tô sem beber há cinco anos já. Sem beber mas é uma promessa de sete anos. Aí todo eu mundo fala, tô ah, você... ansioso pra gente tomar uma junto daqui a dois anos. É, <risos> tá chegando. Ó, daqui a pouco eu já eu vou falar, ano que vem eu volto. Né? 2024 tá batendo na porta aí. Então, é, o legal, assim, que a gente vê que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? É eu vou te tipo.
2: ajudar aqui. Você tá esquecendo uma coisa aí que você não falou.
1: Eu vou, eu vou voltar nesse ponto aí. Qual que você quer que eu, que eu fale? Andreia? Sim, sim, cara. Ah. Claro, claro, <risos> Porque a promessa passa por ela, entendeu? Uhum. A gente teve uma gravidez muito difícil. A minha esposa, né? Sua esposa da Andréa. <risos> complementando, a gente... Ela, ela, teoricamente, não poderia ter filhos, né? Ela teve uma gravidez tubária. Pra quem não sabe, é quando o, o feto se desenvolve nas trompas, né? Então, quando isso acontece, você tem que retirar uma trompa. Então, ela só tem uma trompa e, a princípio, ela não poderia ter filhos. né? E eu caí nesse golpe. <risos> Aí, a gente... Durante o namoro, ela engravidou. Né? Ficava jogando descalço. É, a gente <risos> acreditava. Acreditei né? no <risos> médico, mas mas assim, a minha filha, é. a gente fala que é realmente um enorme milagre, né? Dentro dessa dessa época, de namoro, foi a época que a gente é, abriu a Holder. Eu trabalhava nesse escritório que o Rafael me indicou, lá atrás. E de lá eu fui para um outro escritório, já perto de onde é a Holder hoje, né? Aí eu ficava atravessando a rua, resolvi um problema, voltava lá. E o Rafael também ainda estava no escritório. E aí, no ano que eu, de fato, me desliguei desse escritório que eu trabalhava, e passei a me dedicar integralmente a Holder, foi quando a minha esposa, a época então namorada, engravidou. Aí foi um baita desafio né, e eu, por exemplo, o Rafael já era casado, tinha outras pessoas que já eram, né, noivo e tudo mais, ninguém tinha filho, aí o cara que era mais certinho, né, <risos> foi pai no, quando estava tava namorando ainda, né, que queimei etapas, né. E aí a, a minha esposa ficou grávida e foi uma gravidez de altíssimo risco, né, tanto por conta desses problemas que ela teve, né, de histórico dela, como também é, de problemas com, poderia ter síndrome de Down e várias outras complicações. E aí no desespero, eu sou, eu, eu sou muito católico, né, então sou devoto de São Jorge e fiz essa promessa Pra São Jorge, cara, vou ficar sete anos sem beber. Sete, porque é sete é número cabalístico, número da sorte, enfim. E aí a gente começou com, com essa promessa, né? E durante esse período, o Rafael até me falou isso esses dias: pô, cara, tu ficava fazendo um jejum, né? E nesse período eu me aproximei mais ainda da igreja e também comecei a me aproximar mais das pessoas, né? Eu, eu passei a ser um. olhar, por exemplo, todos os eventos que eu ia, todo mundo bebia e eu não. E eu ficava reparando muito no comportamento das pessoas, né? Isso foi me ajudando muito também a fazer é uma Isso é perigoso, aventura. né? Esse é o é... perigo de um cara que tá ali na roda sem beber. <risos> É, mas, de não cara, querer
2: mais voltar ao bebê dele.
1: É. Aí o pessoal fala, ah, você vai voltar a beber, você não vai voltar mais a beber e tal. Aí eu falei: não. Aí eu sempre falo, a promessa é de sete anos. Se eu passar um dia a mais, é porque quebrei a promessa. Então, a gente vai ficar Ele é anos. muito criterioso. A gente tem que ser bem disciplinado. Isso também conta muito do nosso comportamento, né? A a pessoal fala, ah, sócios opostos, né? A gente fala sócios complementares, né? Porque muita coisa que eu sou muito bom, eu tento complementar o Rafael. E coisas que eu não sou bom, o Rafael complementa. Então, tipo, cara, o Rafael é o cara que consegue reunir muito bem bem as pessoas. É um cara extremamente comercial, é um cara que, ele vende sem vender, né? que até a gente fala, tipo, cara, ele conversa contigo aqui daqui a pouco você fecha o contrato com ele, você nem viu. Você nem notou. Então, então é, pronto, no já entrando
0: isso. nesse papo então foi daí que surgiu a Holder? Vocês notaram essas, essas complementaridades? Não, eu vou, eu vou falar que a história da Holder é bem legal. O Augusto, se ele quiser, velho, eu falo pra
2: ele, ele que ele tem uma agência de marketing muito fora. <risos> ele me vendeu a Holder primeiro. Primeiro, eu tinha, eu já tinha alguns clientes por fora e tal, só que eu sou horrível nesse negócio de marca e tal. Se for se fosse eu o dono da Holder... Ia ser... Só eu... Ia ser RC Contabilidade... De <risos> Rafael Camilo RCN... Né? <risos> tipo... Ma mais ou menos isso, né? Eu tenho muitas ideias pra outras coisas... Mas... Pra marca... Pra essas coisas... Não é meu forte... E o Augusto... Criou a marca Holder... Contabilidade... E... e sem ter clientes ainda... Ele já postava no Instagram... No Instagram... Não tinha Instagram na época... No é, Facebook... Tá. Holder... Contabilidade... E tal... E eu olhava aquilo lá... Eu falei... Pô... Que legal... Não é que tá bem, velho...
1: Caralho... O maluco é brabo...
2: O <risos> moleque tá bem. Aí a gente começou a conversar então.
0: Se fosse hoje em dia, ele já podia lançar um curso sobre como administrar a contabilidade dele Sim. nessa época, né? Sem ter contabilidade <risos> nesse <risos> artista. meu curso aí.
2: Então ele já começou a se posicionar muito bem, praticamente sem ter nada, né? Praticamente não tinha nada, não tinha, então, já exatamente. tinha alguns clientes E a gente começou a, a conversar e tal Eu falei, Augusto, tá, vamos, vamos ser sócio, já tem uns clientes aqui e tal Só que uma, uma coisa complementar foi, ele tinha a ideia e tal Mas ele meio que tinha um pouquinho de receio Eu falei, cara, vamos cair pra dentro A gente alugou uma sala, pagava só a, o aluguel da sala Eu tinha uma renda extra, essa deixei de ter pra ter as, os custos do, do, do aluguel ali eu falei, não, vamos deixar 300 reais aqui Que é pra me pagar esse notebook que eu comprei pra holder
1: E até hoje é esse
2: notebook tá que tá lá até hoje. <risos> e o meu prolabore durante um bom tempo passou a ser 300 reais, né? Então foi daí. O, ele me vendeu a ideia muito boa, só que essa ideia do Augusto não vendeu só pra mim, vendeu pra muita gente. Porque muita gente procurava holder no início, quando não tinha nada, né? E achava que era muito grande, por causa do site, por causa do Facebook. Aí veio a ideia da gente patrocinar um atleta, foi um primeiro boom que a gente deu. O atleta que a gente patrocinava ganhava mais dinheiro que o sócio. <risos> <risos> Mas... Quem era o atleta? Era o Cauê. Professor né? Cauê. Aí, Professor né, Cauê, cara. da Grace Barra. A gente patrocina ele até hoje.
1: Ele era faixa marrom. Aí, ele era né? faixa
2: marrom. E a gente começou a patrocinar ele, mas nesse campo, essa, essa questão de visão, a gente enxergar lá na frente, é, eu falei, cara, ele é patrocinado pelo Caio Costa, da, da Vamo Suplementos, e tinha outras pessoas lá. Eu falei, a gente vai chegar nesse cara? Cara, e foi dito e feito. Né? A gente patrocinou, aí chegou no Caio. E o Caio, quando foi no primeiro dia lá na Holder, falou, nossa, a Holder, é só isso aqui? <risos>
1: <risos> a sinceridade tóxica. <risos> a sinceridade <risos> dele, né? Aproveitando o aniversário do Caio hoje, né? É, aniversário um do Caio. Caio. Feliz né? aniversário, 12 Caio. 12 de dezembro, enquanto a gente tá gravando aqui. Né?
2: Nosso, nosso grande parceiro.
1: Dá um abraço pra você aí, Caio. deixa te abençoe muito, cara. Você é um cara sensacional. Faz parte do HolderCast. Faz holder cast, parte do
2: HolderCast. Pode... Então, Pequeno, mas grande parceiro.
1: É, <risos> é. cara...
2: Aí ele foi o... Na época foi até nosso maior contrato, né? Ele já tinha quatro lojas da, da Pump, Suplementos... E tinha Pump e Açaí na época. Era, Pump e Açaí. E foi daí, desse patrocínio, né? E dele veio a EcoVolt também... Lembrando dos primeiros clientes... que Tá com a gente até hoje. Até hoje. A EcoVolt do Eric né, e do Vladimir. Então, tudo surgiu desse patrocínio, que, pô, loucura, né? A gente não tinha dinheiro, vamos patrocinar um atleta de jiu-jitsu. <risos> e deu muito certo, né? Então, foi, foi assim, o início da Holder, né? Se alguém quiser complementar.
1: Ah, eu gosto de contar a história, muita gente me tá? pergunta, por que Holder? Por que isso? Por que aquilo? E tudo mais. É, a gente vem histórico de trabalhar em outros escritórios, né? E a gente pôde perceber aquilo que funcionava, aquilo que a gente achava que poderia ser diferente, né? Porque é um mercado muito tradicional de contabilidade. Se a gente for parar pra pensar assim, cara, é sempre a mesma coisa coisa. E eu olhava assim, eu primeiro tive um contato como cliente, né? Eu trabalhei na, na assistência técnica da Samsung aqui de Brasília, né? E eu tinha um contato lá com a contabilidade que era só um malote. Era aquele malotezinho cheio de, de documento ali. Que nem aí existe vinha, mais, né? Que nem existe, existe mais. É. Ainda é. Ainda 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 existe? Existe ainda pra quem né, não se, se atualizou. Mas eu olhava assim, eu, cara, vim é, a Folha, mas a Folha não refletia a realidade. Aí a gente mandava umas contas lá e eu falava, cara, e eu já fazia o curso técnico de contabilidade na né? época. A gente fez o curso técnico antes da faculdade. E aí eu olhava assim e falei, cara, eu quero ser contador era, era o meu sonho, né? Até voltando um pouquinho, eu, eu tive esse sonho porque eu trabalhei como aprendiz na Caixa Econômica e o gerente geral era contador. E ele era uma, como se fosse um pai pra mim. Ele olhava meu boletim, cruzeirense também, me, me deu uma camisa do cruzeiro oficial quando eu saí da Caixa. Aí eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara, né? E eu lembro que eu comecei a tirar as notas ruins e ele puxava a orelha assim e ele contou a história dele. Ó, oh, cara, eu sou contador hoje, mas eu entrei no escritório, eu limpava, galera dos passarinhos do contador lá e depois fui aprendendo e tal. Você tem que fazer isso aqui dentro também. Você tem que aprender e tal. E aí foi a minha inspiração, assim. Por isso que hoje eu sou contador graças a esse cara. Que legal, cara. Então, é uma eu gosto que... de dar
0: nome aos bois. Quem É, Quem é, que é o eu?
1: senhor Geraldo Mesquita Júnior. Olha que legal. É, ele... Acho que já tá, até se aposentou da Caixa Econômica, mas foi um cara assim, mineiro também. De... Vamos vou achar esse cara aí. De, de formiga. Vamos trazer ele aqui um cara assim que me moldou muito, um cara muito rígido, assim, era o cara que eu tinha como referência, sabe? E até hoje eu, eu lembro muito, eu tenho essa camisa até hoje guardada cruzeiro, a camisa que eu parei de usar há muitos anos pra um dia eu quero deixar lá na parede uhum. né, então foi muito importante pra mim, sabe? Tipo, a gente vem de uma, uma situação assim de vulnerabilidade social, que a gente fala hoje, né? A gente cresceu em periferia e tudo mais, e quando a gente se envolve com pessoas que, né deram certo na vida, tro trouxeram alguma perspectiva positiva, a gente fala cara, eu acho que esse lugar não me pertence mais, essa realidade e foi com essa experiência que eu tive que eu comecei a entender que eu tinha que estudar e tinha que né, ter, ter uma, uma profissão. Eu falei, cara, eu vou ser contador. E aí, muita gente fazia curso de contabilidade por opção. Falei, não, cara, eu quero ser contador. Por isso que quando eu tirei meu CRC e tudo mais, finalizei a faculdade, aí eu coloquei meu no meu Instagram, Augusto Contador e tudo mais, que é uma coisa que me traz muito orgulho. Só que eu queria fazer de uma forma diferente. Aí eu falei, cara, eu não vou usar papel, eu não vou ter impressora, eu vou tá, tentar estar tá próximo do meu cliente o máximo possível. E eu quero que essa perspectiva de contabilidade deixe de ser o mal necessário seja o que o cara fala, cara, é o meu parceiro aqui, o cara que quando eu tiver uma dúvida, eu vou entrar em contato com ele, é um cara que vai ser estratégico aqui a extensão do meu negócio. E aí foi que eu pensei, cara, eu quero ter algo novo que cause impacto e que traga confiança, mas como eu sou muito novo e não tenho cliente nenhum, eu tenho que ter um nome forte e uma marca forte. Aí eu fui atrás de um nome. Primeiro eu coloquei algumas premissas, cara, tem que ser um nome em inglês. <risos> que é mais chique, né? É mais chique, mais... É, <risos> cobra mais caro e também, eu não queria ter a Santana Contabilidade, eu queria ter uma contabilidade que fosse RC um...
0: Contabilidade, Santana, Holder é, é sair um grande nome, hein? Pois é.
1: Porque eu queria algo mais corporativo, mais profissional, mais que desse mais credibilidade. E aí, eu fui atrás na época, eu ainda estava terminando o curso da, da faculdade, né? Estava ali no, no último semestre. Aí, eu fui vendo alguns termos dentro do, do, do segmento, tinha lá, stakeholder. Eu falei, poxa, stakeholder. Stake, contabilidade, não dá. Então, eu quebrei ali e fiquei só com holder. E fui atrás do significado. Então, os significados tinha suporte, ser titular. Tinha vários significados que para mim faziam fazia algum sentido. E era um nome que era curto, forte, né? E eu perguntei pro meu pai na época. Falei, pai, o que, que você acha desse nome aqui? É um nome muito bom, vai dar muito certo. Aí eu falei. Ai. Tá, tá aqui. Tá validado. Tá validado. E ele, pô, ficou felizão. E aí, não tinha sido perto nada, mas eu já tinha pensado no nome, beleza. A fase do nome já tinha sido concluída. Agora eu tenho que entender qual vai ser a marca. Aí eu olhando assim, poxa, o H é uma letra que tem, tem uma, uma estrutura legal, né? Você tem ali as duas pilastras e tem ali no meio uma, uma ponte. Então é uma, uma letra que tem uma, uma grafia legal, um desenho legal, né? Se tu for olhar o H assim, ele... Sim. Ele, aí eu falei, poxa, eu vou fazer em cima do H. Aí pronto.
0: Cara, que legal. Eu achei que quando você falou da marca, que ele cuidava, era do cuidado assim... Com a marca, com o branding da, da, da empresa. Mas ele começou desenhando, desenhando
1: a marca mesmo, desenhando. assim. O design era dele
0: também. Aí, que maneiro.
1: Aí eu peguei as cores. Cara, eu fui estudar um pouco cores. Eu gosto muito de azul, sou cruzeirense, né? A cor que eu mais gosto. E fui olhar o significado das cores. Azul traz muita confiança, né? Estabilidade. E tinha um vermelho que chamava muita atenção, né? Eu falei, cara, eu vou deixar o vermelho no centro aqui da, do, do H e o azul tomando de conta de tudo. E também tinha as cores dos Estados Unidos e tudo mais, né? Azul, branco e vermelho. Aí eu falei, cara, é isso aqui. E aí a gente foi desenvolvendo e, com, e eu fiz no Excel. <risos> eu peguei um Excel e fiz, fiz os quadradinhos lá medindo e tal e até chegar lá.
0: Aí você voltou a lembrar que era contador, né? E aí ah, fez eu lembra, o desenho é, é. da marca eu, eu no não, Excel.
1: O nosso
2: site é o que fez, velho. Até e ele não deixa ninguém não. mexer
1: ainda. E é engraçado que a gente já passou por algumas consultorias. <risos> algumas
2: agências de marketing quer dar uma mexidinha, não.
1: É. Não, mas não. alguns já chegam, não sei se o Rafael fala, não, não mexe nem, na logo nem no site não né? <risos> o site está muito bom a logo também não sei. mas é porque é uma coisa assim que dá a sensação de que foi feito em casa tipo, foi a gente que conseguiu transparecer o que a gente faz e por que, que a gente faz né então passa muito por isso
2: eu virei contador, né? Não era meu sonho, né? É, é. <risos> meu sonho era ser jogador de futebol, mas eu não tinha habilidade pra isso. Astronauta tava difícil, é, é, astronauta
1: tava difícil. Não tinha vaga aberta no momento. Pensei
2: em ser professor de educação física, mas também não deu certo.
1: Mas você pode ser professor de jiu-jitsu, Jairo. É,
2: então. eu virei contador, tô fazendo propaganda aqui pro nosso amigo.
1: Abraço, Jefferson. <risos> Abraço, é. Jefferson.
2: Meu pai era motorista em um escritório de, de contabilidade e ele sofreu um acidente de não trabalhar. Quebrou o Fêmur um tempão no hospital. E o Dr Flávio, né, que foi o meu primeiro chefe, ele falou, cara, tá uma bagunça aqui, não tem... Quem vai entregar documento aqui... Eu tinha 16, 17 anos... Os malotes do... Os malotes, Os malotes né? É. Quer vir aqui? Eu falei, eu vou na hora.
1: Fazer nada? Eu
2: tô fazendo nada e fui. Só que, tipo, eu tinha 17 anos, não tinha habilitação... que o meu pai fazia de carro, eu tive que fazer a pé. Cara, então, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro, Guará... Isso tudo eu já andei, eu acho que, cada rua ali, a pézão. Então, eu comecei, literalmente, do primeiro... Cara, office boy, chegava, ainda tinha que limpar o escritório... Limpar banheiro e tal... Fazer café... Fazer café... Então, foi é, realmente, eu fiz todas a, a, as partes da contabilidade. Dando muito trabalho em casa e tal. Minha irmã Sara, eu falo que se eu virei contador muito, eu devo a ela. Porque eu, ela é muito preocupada com os irmãos, assim, faz isso, faz é isso. É a irmã mais velha, né? É a irmã mais velha, ela se esforça muito. Hoje eu dou conselho pra ela, né? Mas uhum. ela, ela realmente, ela tem essa participação muito grande. Ela tinha feito o curso no, no Senac, gratuito, e foi conseguiu pra mim. Cara, ela se virou lá e conseguiu o curso pra mim. Rafael, você vai fazer esse curso? E eu muito... Não queria nada com a vida, né? Cara, vou fazer. Comecei a fazer, fiz bem mais ou menos o curso técnico, né? mas
0: a minha parte sempre foi... Foi de lá que veio o conselho
2: dos professores é... que o
0: Augusto <risos> não andasse contigo. Cara, era muito... <risos> Consegui
2: terminar, mas era bem, bem tenebroso aquela época, né? Mas a minha parte, eu acho que eu nunca precisei ser muito técnico. Eu gosto muito de direito tributário, né? Eu gosto de... Cara, se falar, Rafael, vamos ver qual é a melhor tributação para essa empresa. Cara, a gente vai cair para dentro, vai estudar para caramba, mas eu não gosto de fazer coisas repetitivas todo dia. Cara, isso aí não é para mim, não nasci para isso.
1: Não é rotina.
2: Não é, é, rotina não é comigo. Eu gosto de acordar e, cara, nosso faturamento comercial é a vida do comercial, que a gente começou a sofrer por causa disso, né? Eu nunca senti que ia ser tão difícil. Rafael, você não tem nada esse mês, tá zerado aqui. Corre atrás, vai vender. Eu gosto disso. E aí, depois que eu fiz o curso técnico, eu fui para a faculdade. Mas comecei muito indo pro lugar do meu pai, né? Uhum. Entregar documento na rua. Alguns clientes que eu entregava documento, agora hoje é meu cliente, né? Então, Legal, ou seja, o comercial foi sendo bem feito, né? Desde momento. momento que eu entregava documento lá no escritório. Foi assim que eu comecei, no lugar do meu pai. Aí depois fiz a faculdade, etc. Depois também foi na UPS, mas hoje é 100% comercial. Tem que estudar ainda, né? Porque claro. tem a venda técnica. <risos> então, foi assim que eu comecei, né? Tipo, não foi um, um sonho de ser contador. Eu acho que o Augusto é a única pessoa que tinha um sonho de ser contador que eu conheço. <risos> a maioria, eu,
0: ah, parece que a profissão vai te escolhendo, né? Não, mas é uma profissão legal, assim. Se você tem uma vontade de é, empreender é e tal, você, você passa a conhecer um bocado do dia a dia de Sim. muitas atividades, né? Tem uma, uma experiência emprestada de empreendedorismo que é muito legal aí, né? Cara, é muito
2: bom você participar da, da criação então, uhum. quando a gente fala, fala, um dos clientes que eu mais gosto de falar, dos nossos clientes é o pudim perfeito, né, que a gente vê, cara, o cara era meio, começou com a gente meio aqui, e ele é um dos nossos primeiros clientes também, uhum. ou seja, a gente era muito pequeno também, e ele começou junto com a gente, e a gente vê o tamanho do cara agora, né. É, tem
1: que gravar um podcast, né? tem
2: que gravar um podcast com ele.
0: Esse, e aí é isso <risos> Beleza. aí começaram não tinha nenhum cliente uma marca maravilhosa um site bem construído aí... chega lá o açaí puríssimo na época não era açaí puríssimo ainda não era ainda era, era pump, era pump. e pump e açaí chega é. pump lá vira e fala cara é só isso aqui é. e tal E como é que virou essa potência toda que é hoje ele o que é o aconteceu cliente. no meio do caminho ele é o nosso cliente número 28 né é, eu gosto de te falar cara, quem é o ou... cliente mais antigo da Holder que ainda está ativo
1: eu acho que é irmãos da época do Daniel também né?
2: é tem a dona Vânia Ladeira. Pode
0: é o Caio, assim, né? Quanto tempo já de relacionamento com a
1: Holder? Seis
2: anos. Não, eu, tô, eu vou lembrar por número de cliente. Pelo ah. número vai ser a EcoVolt. É EcoVolt. EcoVolt é a número 18. É 21.
1: É. 21. EcoVolt era, Seis é. Seis anos é, de relacionamento já. Né? Seis, é quase sete anos. É, é um,
0: belo, um belo LTV, né? Lifetime Velho. <risos>
2: Cara, a gente tem um LTV muito bom, mas o. O que eu, a gente cresceu muito também na época. Outra coisa do Augusto. O Augusto falou, cara, ele é, ele, fala, ele não fica desempregado nunca, né? essa a é <risos> ele pode abrir vários outros negócios. Não <risos> vai falir não,
1: graças a Deus. <risos> já, já era, era
2: já. Não, vamos falir Já não, deu né? certo. Vamos né? abrir outros negócios. Ah, né? é. Igual o nosso amigo aqui. Esse aí é mais empresário. negócios Então, a gente conseguiu muito cliente com o Google. Né? Na época, era um oceano azul para contabilidade. Bebemos água limpinha,
1: cara. Né? É. Época,
2: cara, o Augusto colocava 300 conto de Google e a gente conseguia cliente pra caramba. Hoje não você coloca muito. 10 mil e não vem nenhum.
1: Vem hum, é. <risos> é cliente qualificado, viu, velho? Sim. E, então, Google,
0: você falou que outro grande boom foi o patrocínio do atleta. Patrocínio. E, e, e nessa história dos grandes booms, o Holdercast entra onde?
2: O Holdercast, cara, para
0: Ele tem um...
2: A gente começou... Foi, foi bem legal como como começou o Holdercast? Tem um papo de Holder Uhum. ele começou aí no Acaso o que na época a gente tava no Acaso. Essa
1: história é legal. Né?
2: Essa história é bem legal. <risos> é, é bem legal. E, e, e na época ele tinha 30 mil seguidores. Hoje ele tá com 200 mil quase, né? É,
1: tá batendo 100% caras.
2: Então... E ele, super gente boa. Vou falar uma coisa que o Matheus, se ele ouvir, vai ficar com raiva de mim, né? <risos> é, e a gente começou a conversar e tal. E o Zé, ele, é, ele, é, ele, tá, ele ganha dinheiro pra caramba, mas ele é murrinha. É um 6 em 7. É gasta 6 um reais em 7
1: dias. É, ele gasta 6 <risos>
2: reais em 7 dias. E tem um abraço, muita Zé. Vida. Um abraço, Zé. <risos> ele falou, cara, eu vou alugar um espaço pra mim ficar e tal. E a gente tava com uma sala lá e na época tava a maioria da galera de, de home office. É, isso foi
1: 2020,
2: da, tá? Por causa ah, da pandemia. Gera 2020. Por causa da pandemia. Aí eu falei, não, pô, tem vaga aqui, fica com a gente aqui, pô. Aí ele começou <risos> a usar a mesma sala que a gente, tal, tá? ficava lá. Começou, começou a conversar com o Augusto. Aí eles falaram do podcast e por coincidência o podcast, o Instagram dele é Papo de Holder. E o Augusto já tinha pegado a marca no podcast.
1: É, eu já tinha feito um cadastro no na antiga Anchor, que agora é Spotify, tá, uhum. podcast, ainda não tinha sido comprado pelo Spotify. Eu falei, cara, eu já vou pegar esse usuário aqui, porque eu <risos> gosto muito de podcast há muitos anos. Eu já escuto podcast, sei lá, 2015, já estava podcast, mas era podcast de futebol. Era o Pelada na Net. <risos> o, e tinha um de, de atualidades de mundo geek, que era o Pauta Livre News. <risos> Tem então, só nome... Só um nome estranho. Só nome estranho. Então, se o Tiagão conhece, tinha lá o Pauta Livre News. É um homem de família, ele não vai conhecer Pauta isso. Livre e, e o PLN, né? Que era o lado na net. Que é sobre futebol, né? Uhum. E aí, eu, pô, cara, eu adorava podcast, e aí eu queria fazer um podcast, assim, pra falar sobre empreendedorismo, porque eu entendia que, cara, era uma forma muito fácil de você conversar com outras pessoas que você nunca viu, né? E de uma forma que, assim, tu não precisasse parar pra ver um vídeo. Não, tava fazendo ali, lavando uma louça, correndo e tal. É, eu escuto muito no carro, né? No carro, então, poxa, eu achava que faria muito sentido. Aí eu já tinha reservado o nome Holdercast, né? E aí, só que eu tinha gravado até um episódio em Empilôs e tal, só pra fazer um teste, só que precisava de um equipamento mais profissional. E aí eu fui estudar oh, o que, que precisava oh. na época. E aí, o aí, dentro disso que o Rafael falou, o José Passos já queria fazer um podcast pra comunidade dele. E teoricamente seria Holdercast também. Falei, cara, pela união dos seus poderes, eu sou o capitão planeta <risos> e não aí, entendeu? E aí foi então onde começou. E aí a gente comprou os microfones na época, a gente comprou o gravador também, o gravador digital, compramos os retornos e começou lá no acaso, no porão é. lá no, na salinha.
2: E outro boom que a gente deu bem, que a gente cresceu bastante também foi devido
1: a Moai. É, melhor. aí entra a Moai. Né? Sim. É,
2: aí entra a Moai. Como que entra a Moai, né? A gente...
1: Tem que falar do boom também, a conta azul, né? A conta é. azul faz parte desse crescimento Sim. que a gente teve. A
2: gente ganhou o prêmio da conta azul e a gente já estava na Moai. E vem tudo daí, se eu for linkar agora. Porque a gente ganhou o prêmio da, da conta azul Caio Macaúbas mandou o prêmio lá e tal. No grupo, a Moai tava, era bem menor nessa época, né? Eles cresceram muito nos últimos anos. Eu entrei anos. na Moai,
0: eu fui um dos dez primeiros, né? Eu era do <risos> conselho The First e só tinha um conselho. Caramba. Hoje a gente já tem 800 empresários. Sim, sim. Mas quando vocês entraram, eu acho que a gente ainda devia ser menos de 100 empresários. Sim, entrou em 2016.
2: Era Aí a gente ganhou esse prêmio, ele mandou o Léo Figueiredo, o Leonardo Figueiredo. Nossos é, irmãos, né? Léo e Gui. É, é, o Léo e o Gui viram essa premiação e falou pro Caio que de conversar com a gente. Aí, a Marlene entrou em contato e eu consegui vender a contabilidade pro Léo. E aí, o Léo, muito sangue bom, né? A gente falou do podcast e tal, gravou com ele. Teve que gravar duas vezes porque ele não gostou da voz dele do que
1: é. O <risos> <Tony> Bravo. <risos>
2: a gente gravou com ele e ele deu uma lista pra mim, que inclusive tava teu nome. Legal. Ele deu uma lista pra mim de, cara, grava com esses caras. E foi onde eu chamei só o cara da pesada <risos> pra gravar por indicação dele. E ele falou com todo mundo, ó, o Rafael vai te chamar e é pra ir, porque se fosse só eu chamando ninguém ia,
0: né? <risos> é,
1: ah, é isso.
0: Quem é o Rafael, pô? Não, mas você, eu tinha até me programado pra perguntar pra você terminar, mas assim vocês têm noção do impacto do Holdercast na cena do empreendedorismo do Def? Porque assim, eu vejo é, eu, eu, eu escuto, você viu lá na minha lista do, uhum. eu, do eu ando no carro, eu não, eu não escuto música, basicamente, eu escuto podcast uhum. e é o segundo podcast que apareceu, mais visto, né, esse uhum. ano. E eu escuto muito porque assim, vocês trazem gente boa pra caramba, vocês conseguem extrair do pessoal sempre aqueles ensaios sites mais legais e tudo. E assim, há muito tempo foi... Quando eu, me, quando eu fui convidado para vir, eu lembro que eu vim muito honrado, porque já tinha uma galera de peso que tinha vindo antes. Hum. E segue assim, né? Vocês têm uma seleção de empresários aqui. Quem não veio não é bom empresário. É. Mas vai
2: vir ainda.
1: Fica de pra quem, quem quiser, as portas estão abertas, né, pessoal. É, tem, às vezes a
2: gente fica até com, com vergonha de convidar, né? Que isso. Aí, mas é
0: muito... É muito legal que... Mas você já reparou esse impacto, assim? É normal as pessoas falarem pra vocês sobre o Holdercast, quando, você, quando vai conhecer a contabilidade? O, o nome do podcast chega antes do da contabilidade? Às vezes sim, né? Às é. vezes
2: já aconteceu. É, e, e tem vezes que a gente cansa, não cansa do podcast, mas tipo, é uma rotina cansativa. A gente fala, cara, ah, tem podcast hoje. Aí teve um dia que tava, nesse dia, cansado pra caramba, aí eu cheguei em casa e recebi uma mensagem no Instagram falando assim, cara, Rafael, que bom que você falou que a gente só cresce quando a gente escuta o que não quer. Eu preciso precisava ouvir isso no dia. Eu falei, caramba, ah, <risos> tem gente ouvindo a gente, que legal. Então, isso motiva muito. A gente já fechou contratos muito devido ao Holdercast, a gente sente isso. O posicionamento da marca melhorou muito por causa do Holdercast. Nossa, o do Branding aqui pode ser servido <risos> do podcast A ideia do podcast agora, foi né? dele, né, ah. é, confesso que antes eu nem era tão animado com o podcast, era muito ele, né? Aí ele foi e foi passando pra mim, nessa
1: Eu, tenho, eu não sou muito vendedor, assim, mas é primeiro que tem que vender pro Rafael. O Rafael comprou, tá?
2: Então, é muito, muito disso. Aí eu, cara, o podcast é muito bom porque a gente gosta de gerar valor pras pessoas. Uhum. Né? A gente se sente
1: servindo aqui. Né?
2: É, e a gente vê o quanto que. Como, como a gente vende sem vender, não é todo cara que que tá aqui, que é nosso cliente. O Dudu não é nosso cliente, né, de, de contabilidade. Cara, e é um dos nossos melhores amigos, velho, é. de parceiros. Claro. Né? Então, a gente fala, cara, o que, que a gente criou? Cara, a gente traz o pessoal da Audax aqui muito. Nossos Seria concorrentes... um concorrente, é, não, não é um parceiro, né? Teoricamente concorrente, mas, cara, o... os caras da Audax, pra gente, velho, são parceiraços. É, pra né? mim é
1: referência.
2: Referência. Cara, eu posto algumas besteiras, é. a, a... <risos> Aí o Will fala, o Will fala igual, apaga isso. Cara, ele, eu não Acho vou igual abrir pai. ele não dá pra ver. Ele apaga aí, cara, ele mandou eu apagar um post que eu fiz na semana passada, na hora da raiva. Falando mal do BRB. Aí eu fui lá, cara, e como bom filho não <risos> paguei, né? Mas, cara, veio muito do, do, do podcast, né? Eles ficaram conhecendo a gente por causa do podcast. E quando eles conversaram com a gente, ele falou: porra, os caras são gigantes. de podcast e tudo, né? Então, isso melhorou muito a, a questão de posicionamento. E às vezes. Tem muito podcast que eu chamo o cara pra gravar porque eu quero aprender com ele. Quando eu quero aprender com ele, cara, se você chamar o cara eu, como sou o comercial da Holder, sou o vendedor, se eu chamar o cara pra tomar o um café provavelmente ele vai ficar pensando, esse cara vai querer me vender. Mesmo
0: que eu queira só aprender com ele. E o bônus você <risos> faz aquele cara ensinar pra mais duas mil pessoas que não ouviram o episódio, né? <risos>
2: Exatamente. Então o, o, eu acho o podcast uma ferramenta bem legal. E a questão da resiliência, né?
0: Mas até essa questão da resiliência mostra organização é, empresarial real de vocês mesmo, Sim. né? Muito poucos donos de negócio conseguem garantir uma tarde livre por semana para gravar um podcast. Isso mostra a organização, isso mostra, além da resiliência, outros atributos profissionais interessantes que acabam por mostrar o tamanho da holder e por que, que ela deve ser admirada e por que, que os clientes devem querer. Eu acho que tem muitas outras coisas por trás desse compromisso semanal.
1: Ah, com certeza. Com certeza, é, e, e complementando o que o Rafael falou sobre, né, essa galera que ajudou a gente, né? Eu até, vou até publicamente agradecer o Will, né, cara? Um tempo atrás ele me ligou pra saber como eu tava, velho. Eu achei isso <risos> sensacional. Ele me ligou, não, não é problema nenhum, não, cara. É só pra saber se você tá bem, se tá meio sumido e tal, ralando muito. Eu falei, não, eu tô bem, não. Aí ele até falou assim: que bom que você me atendeu na segunda chamada, quer dizer que eu sou importante daquele <risos> né? <risos> o Ô, o Fim. O, fi, o, o Edu também, né, cara? O Edu, poxa, cara sensacional. Toda, toda a postagem que a gente faz, ele vai lá, comenta, dá uma moral. Então, assim, a gente vê que a gente também. É, impacta os empresários, né? E também, de uma certa forma, contribui para o nosso segmento de contabilidade. A gente vê muitos Sim. colegas nossos da Conta Azul que passaram a ter podcasts nas suas contabilidades, né? tirando dúvidas. Porque a nossa intenção é realmente... A
0: imitação é a forma mais sublime de elogio, né? É, 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 é <risos> exato.
1: E, cara, gente, eles perguntam, cara, qual é equipamento vocês usaram? Como é que vocês fazem? A gente, pô, abre, não tem essa... Esse problema nenhum. E, assim, eu tô lendo um livro, né, que é o Comece Pelo Porquê, né, que foi até um presente que eu ganhei de aniversário de uma antiga colaboradora nossa, né, até agradecer a Vivi aí por esse presente, que ela me deu esse, esse livro, né, e eu comecei a ler que muita coisa que tá no livro a gente já fazia de forma inconsciente, né. A gente coloca muito propósito, né. Por que que a gente faz o que faz? Melhorar as das pessoas pelo empreendedorismo. Como? Pela contabilidade, pelo BPO, pelo podcast. É igual a Apple, né, a Apple tem lá o seu propósito muito claro e ela, antes era Apple computadores, né, agora é só a Apple é, uhum. Ou seja, cara, eles têm um propósito muito forte e, tem, e você consegue fidelizar tanto os seus clientes quanto as pessoas que trabalham com você e até também as pessoas que também nem são seus clientes, mas elas um dia vão querer fazer algum tipo de negócio com você, seja parceria, seja qualquer tipo de coisa. Então, passa muito por isso, tipo, da forma com que você traz o que você faz, a verdade, né? E juntando com toda essa capacidade que, por exemplo, o Rafael tem, né, de, de ser um cara extremamente comunicativo, a gente, pelo Holder Experience, a gente viu isso, o evento que a gente fez. Cara, em menos de um mês, a gente colocou quase 80 pessoas lá no Acaso e deu tudo certo, né? Uhum. Trouxemos os, pa os palestrantes lá, foi o Júlio, a galera do Instituto, enfim, o Tudio também, e foi sensacional, e a gente já tá querendo fazer outros, ou seja, uhum. mais uma forma de conectar as pessoas, o podcast, o evento, são todas coisas assim que uma contabilidade teoricamente não faria, então a gente, não que a gente quer ser melhor do que os outros, a gente quer fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, e começa tudo pelo porquê, como o livro diz, né? Porque a gente quer melhorar a vida das pessoas, o empreendedorismo. empreendedorismo. Sofreu lá atrás, né, com toda a nossa história a gente falou, né? Poxa, lá é, adolescência difícil, né? Enfim, vários problemas. E onde que a gente conseguiu achar uma solução para o nosso problema? Foi por meio do empreendedorismo. Se a gente puder levar isso para outras pessoas, cara, isso aí a gente já ganhou de... A gente até viu relatos de ouvintes do podcast fora do Brasil que não pensavam em empreender e mandaram lá no Instagram olha, o podcast de vocês, quero empreender tô super animado e a gente... Que curioso, feliz. né? No dia que eu vim aqui aquele dia vocês tinham
0: recebido uma mensagem de alguém do Japão falando que tinha visto o podcast que a partir daí tava querendo mudar a vida, sair é. de um emprego para começar a empreender e tal. Eu, eu foi no, no dia que a gente gravou pela primeira vez aqui. Aí, foi, foi esse é, rolê. Do não. Japão, né? Assim, é um impacto legal. Gera uma simbiose legal, né? Tanto o podcast valoriza a contabilidade, quanto a contabilidade traz insumos para que vocês usem aqui, seja como Sim. empresário, seja com o networking que dos Sim. empresários que vocês trazem, né? A gente nunca tem uma lista, né? Hum. A gente tem até que fazer, né? É. Porque
2: tem alguns que a gente vai, cara, vamos falar com essa pessoa, não faz. vamos fazer essa agenda. Mas eu, a gente vai ter uma agenda aí, eu acho que é, que é interessante. Tipo, só de dois, por exemplo. Porque o que acontece... Cara, eu conheço o cara hoje, ele tem uma puta história, ele pode gravar semana que vem? Uhum. Vamos marcar semana que vem? <risos> eu acho muito legal isso, né? A gente, a gente nem organiza nada antes de, de apresentar. É no, é no freestyle mesmo. É
0: isso. A, Mas vezes... isso é parte do da parte do mérito daqui é isso, né? É, Não tem roteiro. Outra, outra história que eu
2: achei tipo, bem impactante, por exemplo, a gente estava tava almoçando com a gente hoje, o Renato Dourado... Cara, o
1: Renato pagou o almoço pra gente hoje. Pagou. Obrigado, Obrigado
0: Oi, cara, Renato.
2: -dia. E, o, e o Dudu pagou o café. Pois
1: é. Vocês <risos> é estão baratos demais. É aniversário do hotel, mas <risos> quem ganho o presente.
2: É. Então, tipo, ele nunca tinha... Ele, a gente conversa muito, mas ele nunca tinha falado da vida dele. Ele nunca tinha falado que os pais deles eram surdos. Isso, E, legal. tipo... E ele nunca tinha falado... Ele não é o um cara de se expor muito. Ele nunca tinha falado que ele era vendedor de óculos. Não. Uhum. Ele era professor de natação e vendia os óculos da da natação. Uhum. E hoje o cara é o, é o maior empresário na, na, no segmento no né? segmento de, de natação em Brasília. A
1: maior rede de Brasília. É, Eu tenho aí, reunião
0: com ele amanhã, vou conhecê-lo amanhã. Massa!
2: <risos> cara, aí você imagina o cara que nasceu com os pais surtos, ou seja, ele já teve que se virar de pequeno, né? Como é que ele se comunicava com o pai e com a mãe? Perdeu os dois pais por câncer e, cara, história do cara sensacional, e ele nunca tinha contado isso, muita gente que conhece o Renato não sabe dessa história, né? não sabe o que que ele passou né, acha que o Renato foi criado como é que é, criado com o Vó, que tem tudo na mão
0: Danoninho e sucrilho <risos> é.
2: e o cara, tipo, cara ele teve contra tudo e contra todos, né que se ele bacana. fosse ficar nas é desculpas, cara uma história dessa, quando eu escuto, velho, eu saio daqui tipo, revigorado,
0: tipo, o bacana <risos> é não só ouvir, mas poder dar voz a uma história dessa pra muito Sim. mais gente, né. Cara, e tipo tô tentando lembrar
2: de outras histórias aqui, tipo, tão impactado impactantes, né? Mas a dele, cara, pra mim, cara... Ah, eu... A história de
0: vocês é muito impactante. Vocês, o Augusto acabou de falar, né? A nossa vida foi mudada pelo empreendedorismo. Sim. E tantas outras que eu já ouvi aqui, né? Do mesma forma, sempre é, sempre é legal ouvir no detalhe a história de empreendedores de sucesso. E quem tá aqui é gente que já fez, já obteve sucesso de algum, em algum campo da vida, né? Sim, é sim, cara. E é o um mérito de vocês expor isso. Daí é que eu falei, tem noção do impacto disso pra cena do empreendedorismo local? Vocês aí estão sim, arrebentando. Por,
2: por isso que a gente nem poucos podcasts aqui, tem alguns que ainda rola, tipo, a pessoa vendendo muito. Mas o que a gente quer extrair da pessoa, cara, é quem é você, né? O uh -huh. né? que que você fez? O Júlio Fatioli veio gravar aqui, coitado, teve um infarto. <risos> é, 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 é. Ele é. teve um infarto no mesmo é. dia. No mesmo dia? Sim, ele tava sentindo dor. Louco, tudo, Eu tava... ele falou. É, ele falou que o podcast foi muito... Impressionante. É <risos> A história do Júlio
0: também é... é legal. Então... Foda. E qual foi a história mais legal que vocês já ouviram? Qual foi... Poxa, eu ia perguntar quem é... qual foi o episódio que vocês mais gostaram de gravar. Mas não. eu não vou botar vocês nessa saia justa. <risos> qual foi o primeiro, então? Vamos lá, o, o primeiro... primeiro que vocês gravaram.
1: O primeiro que a gente gravou foi um interno entre eu e o Zé Passos. Contando a ah. história da Roder e do... Da comunidade dele, né? Mas o primeiro convidado foi o Brunão. O Brunão da Somebody Somebody Love. Love. Ah, que maneiro. Foi lá no calabouço lá. <risos> Cara, foi, foi é, bem legal contar essa história. A gente tinha fe já feito o primeiro episódio, foi muito legal. O Zé, o Zé Passos tem a comunidade dele, muita gente ouviu e tal. A gente teve um, um, uma boa receptividade do episódio. Foi, pô, estamos no caminho certo. E aí o segundo é eu já conversando com o Brunão, né? Pô, sou muito fã da Sambar Love, né? Todo Marca, mundo, né? Sensacional. E aí ele topou. Só que ele também ele tem a, do, a vida dele de militar né, o Brunão, pra quem não sabe, ele também é militar e aí cara, esse dia ele teve umas reuniões lá no exército, cadê que esse cara chegava, meu irmão a gente, gra... a gente tinha agendado para 19 horas lá no Acaso, e o Acaso ele surgiu na pandemia, né, o Acaso a gente foi um os primeiros residentes lá ainda tava muita coisa em obra, a sala que a gente gravou ainda tava em reforma, tava, enfim calor desgramado, não tinha condicionado <risos> E lá com os equipamentozinhos lá que a gente montava na mesa. E aí, eu, nada do Brunão. Aí deu 8 horas, nada do Bruno A gente foi chegar nove e meia, cara. <risos> Vamos gravar. Ele, dá tempo ainda, Augusto? Augusto? Augusto, dá tempo de gravar. Tá, pô, cheguei aí. eu o Zé passo lá, a gente gravou e foi muito legal, velho, assim, ele tinha acabado de entrar na Holder como cliente, né, então foi oportunidade de a oportunidade da gente fazer uma conexão legal é, a gente acabou de ganhar os prêmios também, ele viu conheceu a Conta Azul e tal, e aí ele viu que era uma empresa diferente, né que, poxa, qual é a empresa que chama o cliente pra, pra, pra gravar um podcast e tal, e ser é o primeiro convidado, dei essa moral pra ele e, pô, Somebody Love, né, eles tinham dado um boom, porque recentemente, acho que o Neymar tinha usado a camisa da Somebody Love ah. então, cara, deu, um, deu um, um barulho legal, e dali a gente foi ainda atrás de convidados, né, a, a, a princípio princípio, né? Ou até começando com a Jenny, que é a nossa editora, né? Ela falou, poxa, a história de vocês é muito legal. O Rafael não conseguia nem falar e hoje ele já faz programa sozinho. <risos> é verdade. Né? Então a gente tiver a evolução não, 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 do, dizer, do podcast e do Rafael também. E aí, na época, o Rafael ainda não, não se envolvia muito, ele tinha, era bastante tímido. Até que ele, quando ele gravou, o primeiro acho que foi Quem com diria, o Léo, hein? O seu primeiro episódio foi com o Léo ou foi com outro convidado? Sozinho? Não, você gravando. Ah, não lembro. Acho que não. foi com o Léo. E aí, pô, ele tomou gosto. E o Léo também trouxe essa lista, aí o Rafael entrou de cabeça no podcast.
0: E quem mais, então, já foi host? Hoje eu tô, tô aqui sozinho, acho que é a primeira vez, mas eu vejo muito vocês gravando junto com outras pessoas. O Caio tá sempre. Quem mais já foi co-host com vocês aqui? O Gui. O Gui, o Gui foi o nosso primeiro, sem estar ali, sem ser da, da
2: Holder, que tá uh -huh. é aqui também. É, foi o Gui, porque foi, foi, meu, irmão. Irmão. foi. O Gui o meu irmão. O Gui gravou com meu irmão. Foi.
1: E o Gui manda bem no podcast. É, o Gui também. e o Léo. O Gui, ele
2: falou que é uma podcast, ele só não vem mais porque ele tem 300 mil coisas pra fazer, né? <risos> mas ele foi o primeiro, junto com o teu irmão, que gerou um ciúme danado do Léo Figueiredo. <risos> <risos> mas o que é que aconteceu? Aí eu fui e falei pro Léo, não, pô, mas foi o teu irmão que... Passou pra eu convidar, por isso que eu chamei o Gui. Aí ele falou, não, eu te mandei. Só que ele já tinha mandado antes.
1: Ah, mas... Eu ah, eu falei, cara, vamos... convidar o Léo pra já. outro, tá tudo certo. <risos> isso deu uma... Acho que foi nesse, nesse episódio da Axon com o Léo e com os convidados que ele trouxe, onde a gente conseguiu ter uma representatividade legal dentro da Moai. Uhum. Porque ele fala, pô, falando de tal, gravou com o Rodecast, pô, quero gravar também. Porque a gente também fala, ó, oh, cara, é um uma de você contar a sua história, a história da sua empresa e vai ficar registrado, cara. Quando você precisar, use esse episódio aqui pra as pessoas te conhecerem. E aí foi onde também a gente conseguiu ter uma, um, um crescimento muito grande na audiência. Porque a pessoa gravava e ela mesmo já mandava ela na divulgava. base
2: dela. Né? É. Gente, legal. A gente vai puxando aqui, né? Eu tô puxando alguns podcasts, que é a gente gravou qual foi é. o convidado mais difícil de trazer quem que vocês tiveram que azarar foi por o... mais tempo cara foi o Vini da Moai tá esse bem? foi o mais difícil a gente tem que a gente vai gravar com o Galvão agora viu Galvão Galvão tem que gravar o em
1: definitivo com Galvão. mas
2: o, o Vini ele não era difícil de ah não tem uma agenda e tal ele marcava mas a agenda dele atropelava ele e aí uhum. eu tinha que desmarcar tinha que desmarcar tinha que desmarcar até que um dia ele veio até que deu certo mas ele foi o foi o mais difícil assim já tinha outros caras assim que eu chamava que eu falei cara esse cara não vai vai querer gravar, né? O pessoal vinha com a, a maior satisfação claro. possível. Teve uma, cara, eu sou muito para frente assim, né? De a Fernanda, né?
0: Ah, foi maneiro. É
2: a Fernanda do TNP Academy. Eu comprei um. Eles têm um lá o tributário na prática, na prática que você participou lá de um grupo e tal. Uhum. Conheci ela, falei, cara, conteúdo massa dela, velho. E mandei um, o pessoal mandou mandei uma mensagem para ela lá, ela respondeu, veio de São Paulo para gravar com a gente, cara. Que e, tipo, eu falei, ah, ela não vai vir gravar com a gente. Mano. Ela veio e se amarrou, gerou uma amizade, né? Então a gente faz muito amigo, né, com o podcast, né? Porque quando você tá disposto a ouvir outra pessoa, cara, eu falo, isso é o principal. Uhum. Tem gente que só quer ser ouvido. E eu falo, cara, é tão... Como
0: fazer amigos e influenciar é. pessoas, né? Dei o Carnage. É. É. é o livro que eu tô lendo.
1: a galera lendo esse livro quando tava voltando. É o meu é.
0: livro. A gente, durante um tempo, a gente presenteava todo o novo advogado do escritório com esse livro. Eu acho que todo mundo tem que, eu que ler. E que voltar a fazer isso. Todo é. mundo tem uma tá um também
2: Eu acho que tem, que tem... Ele já começa o livro na dedicatória dele falando, esse livro eu dedico para uma pessoa que não precisa ler esse livro. Que eu entendi, o cara já tem isso dentro dele. Natural, né? falo, pô, meu pai. Né? Eu <risos> peguei isso muito do meu pai. É, só que meu pai não aprendeu a ganhar dinheiro com isso. E eu aprendi. Legal. <risos> Obrigado. <risos> então, cara, tipo, muita coisa que o livro passa é coisas que eu já fazia naturalmente. Mas às vezes
1: você esquece. Isso te dá uma consciência, né, Isso, cara? isso é, é isso legal. te dá uma
2: consciência. Eu falo, pô, o cara tá colocando coisas que eu
0: fazia naturalmente em um livro. E aí você passa a fazer intencionalmente, né? Quando você começa você a fazer você percebe isso. que é isso. isso. Aqui você dando espaço pra pessoa falar. Exato. Você faz uma amizade. Eu falei,
2: caraca... Eu faço isso no podcast, né, a pessoa quer contar a história dele, né, tipo nenhuma história do mundo é mais importante do que a tua história, hum. pra qualquer pessoa. Né? E quando você consegue falar isso pra várias pessoas, melhor ainda. O podcast foi uma alavanca muito grande pra gente nisso, né? E melhora a gente em tudo, né? Como pessoa. Te... Tinha um cara que eu não gostava muito dele. Isso eu não vou falar o nome, né? Não,
0: por favor, não fale. Você às vezes se, <risos> se permite falar uns nomes que não precisa. É. <risos> tinha, tinha um cara que
2: eu não gostava muito dele e eu convidei o cara pra gravar um podcast e, cara, era aquela questão, porra, por que eu não gostava do cara, né? O cara é gente boa. Não tinha nem motivo, né? Tinha nem motivo <risos>
0: Mas aquele aquele lance que tipo não bateu ali, só só conhecer melhor, né? É,
2: conheci melhor, falei, pô, o cara é massa pra caramba, né? É muito disso, né? Muitas vezes eu acho que isso é o que mais acontece com as pessoas. Cara, eu não gosto daquela pessoa.
1: É, o santo não bateu. O santo não
2: bateu. Porra. Mas que,
0: cara? <risos> A gente tem aqui outra, outro bordão famoso aqui do, do RoderCast, é a comunicação direta com o Tiagão, né? Ah, é. E o Tiagão aqui me lembrando que estamos indo aqui para a reta final. O que, que a gente pode esperar para os próximos 100 episódios?
1: Oh, top, né? essa pergunta aí, muito massa. A gente tem um planejamento para 2024 ser um ano de muito mais ação, de ter uns conteúdos mais direcionados. A gente tem alguns sponsors aí, os patrocinadores aí que a gente quer trazer, né? Para patrocinar esses conteúdos né, mais direcionados, ouvindo muito também a audiência, né? A gente tem alguns ouvintes fiéis, igual a gente falou do Renato também, que ele já tinha dado esses insights, que eles gostam mesmo de trazer. Só puxando um pouquinho também de um episódio que, que me marcou muito, foi o um episódio que eu gravei com a minha irmã, né? Legal. Foi um episódio da Organiza, inclusive.
2: ela Europa, é, foi
1: muito emocionante, ah. cara. Eu recomendo muito vocês voltarem lá. Eu não lembro qual o número, mas tá lá, passaram lá Fomos da Organize. Ela da tinha Dani ainda, que era a nossa antiga sócia, né? Cara, esse episódio assim é, pegou a gente assim, falou: Poxa, Sim. é agora. Foi muito emocionante <risos> ela contando a experiência dela de ser mãe e de como que a Organize trazia pra ela uma nova perspectiva de, de vida mesmo, assim, de poder trabalhar em um lugar onde você tem um final de semana que ela não uhum. tinha. Isso aí foi, foi um episódio que me impactou. E um episódio assim, que eu guardo muito, com muito carinho, com o Vinícius Roveda, que é o Quarenta. Senhor da Conta Azul.
0: Episódio 40 então o episódio do Bipiú. o Tiagão é
1: Tiagão aqui agradecer também ao Tiagão inclusive um, uma mudança de patamar do Rodercast foi a Carbono até então Pilgrim, né? a parceria junto com eles ele visivelmente né? foi uma mudança de patamar é, a, gente, a gente que assiste percebe com certeza e assim é igual essa questão do, do Vinícius Roveda porque a gente foi muito na cara de pau velho. a gente levou os equipamentos na época e a gente falou cara vamos lá gravar vamos mirar o CEO da tá Conta Azul o cara extremamente humilde e acessível pô a gente entenderia se ele não quisesse gravar a gente entenderia de verdade porque tava no meio do evento da Conta Azul. Com, cheio de compromisso, cheio de coisa. E a gente falou com a nossa gerente na época, a Isa: Isa, consegue a gente lá com o Vinícius Roveda? Com Aí, o
2: Vinícius ele... e o Manes.
1: E o Manes, né? Que é o diretor de marketing. Aí, cara, ele topou. Mas, velho, é agora. A gente montou que lá. Maneiro, né? Era, era vários equipamentos, cada um colocou numa mala. o Rafael e Caio. A gente montou lá e gra... a gente gravou. E também tá disponível para quem quiser conhecer a história da Conta Azul, a história do Vinícius. Inclusive, depois ele gravou lá no... do Zero ao Topo. Ou seja, foi antes que o Zero ao Topo, né? <risos> Vocês é que lançaram, É, né? a gente <risos> lançou, cara. Vocês pegaram só o um rebote. Mas é um cara que é a minha referência enquanto gestor, empresário, pessoa também, é um cara extremamente positivo, humilde, escuta todo mundo. Quando tem reunião na conta azul, cara, vão os embaixadores lá, os, os parceiros, eles detonam, falam um monte de coisa, e eles eles anotam e tal. E, e por isso que a gente vê porque que a empresa cresce do jeito que ela está crescendo, né? Por que, que ela está se tornando o que está se tornando. E é igual o Rafael falou: a gente, às vezes, lá atrás a gente vê coisas que a gente não, que muitos não veem, porque a gente acredita no propósito do negócio. A gente sabe que aquilo ali vai sair alguma coisa legal. Quando a gente pensa em podcast, parceria com a Conta Azul, patrocinar tanto de jiu-jitsu, pensar em eventos e tudo mais, e muitas coisas que é, não é muito convencional do nosso segmento, que a gente sabe que daí a gente pode ter algum fruto positivo.
2: É, Para os próximos Sei, né? Um podcast que eu vejo que a galera comenta muito, vem falar comigo, é quando a gente fala de vendas. A gente vai ter o da Organize, né? Semanalmente, eu acho que a gente pode ter também de vendas. Calvão, tu vai ser o primeiro a falar de vendas, viu? <risos> eu acho que a gente pode ter esse, esse... Por exemplo, a gente pode gravar quatro por mês, né? Dependendo da semana, dependendo do mês, dá cinco né?
1: <risos> agosto dá 10. É, então,
2: agosto dá 10. Então, acho que a gente vai criar mais essas pílulas de direcionamento. Legal. Fica até mais fácil para a gente convidar também. É é. Mais... Tinha um podcast aí, cara, um holdercast que a gente tava programando, teve reunião.
0: <risos> para a um gente desse. falar de direito empresarial. Eu lembro de um desse. Eu é. lembro, de lembro né? Cara, eu lembro aquela já... dificuldade da constância. Então a eu gente sei que já tá quase
2: chorou para a gente fazer essa parceria, mas essa advocacia é muito foda. Hein? Um dia vai acontecer. Vamos, Agora vamos pode acontecer, porque tem gente nova
0: lá que gosta. Tem Oscar. sangue novo,
2: né? <risos> ah, bom, hein? Vamos pensar tá vendo isso. aí, Ju? Coloca pra andar. <risos> a <rata> é... <risos> então, a gente quer muito isso. E a gente cresce muito ouvindo, cara. Tem uns ouvintes que são diferenciados, por exemplo, o Renato Dourado, que a gente acabou de falar dele. Uhum. Ele manda mensagem. Rafael, não gostei desse. <risos> Mas na maioria das vezes é. Rafael, gostei muito desse, cara. Gostei, me passa o contato dessa pessoa. Rafael, você pode colocar um, um tema, né? Pra, pra, ter, pra ter sequência, assim, vendas ou algo assim. Então ele participa muito.
1: Uma série, né? Igual o Thiago Bruno faz. Ele faz a série provérbios, série é, romana. Isso, tá? faz uma série. É,
2: o Renato é tão massa que um dia tinha um erro no blog que a gente achou que ninguém lia. Tá é, é
1: errado isso aqui.
2: <risos> tinha um erro de português no nosso blog e ele falou. Por né? Então. Senhor.
1: Porra, a gente... Legal, fez o contra-se ctrl em sem é. olhar, né? O próprio Will da Audax
2: dá, dá muita ideia pra gente legal, né? Ele falou, que, porra, uma coisa que a gente não conseguiu fazer ainda é marca todo mundo que, você, que foi mencionado no podcast, você vai ser legal ah, pra você. é vocês. difícil que a gente
0: fala de gente pra caramba. É, já é falamos. Né? Vamos colocar os que a gente falou bem. Tem que mandar o boleto Saulo também, Michiles, né? logo no início... Fiquei mais que a gente já mencionou aqui. Caramba! O Renato Dourado, Brunão, pra caramba, Lopes, o Caramba, Samari Bruno Sambarilov, O Zé Passos, Caio Assaí. Meu
1: pai, sua
2: mãe.
0: <risos> meu irmão, Léo. Tanto tem que mencionar todo mundo, irmão, mas seria legal. Nem cabe nesse tanto de menção.
1: A, a, a galera ia repostar. Vocês têm muito amigo, São
0: pô. Boa. O Will, o Edu, o Bruno, né? É. Sim, que... sim.
1: Cara, teve a galera do contracultura também, né, que teve aqui no podcast. O Will e virou também. Um... Né? Cara, um, cara,
2: cara, esse foi muito legal. E olha como que é o Oi, o ecossistema.
0: <risos> o Will, Oi, eu
1: sou o Troy McClure
2: E eles vieram parar aqui por causa da Aldax. Ah, é verdade.
0: Que diferente imaginar isso, porque é... vocês se conhecem de lá, vocês é... se conhecem da Moai, vocês se conhecem Não, de a gente, eu não
2: tinha tido nenhum contato com o Cultura. Ah, não, cultura. não sabiam. Não. É. O Will falou: Rafael, grava um. O Will mandou, a água parou, né? O Will, o Will da Aldax. Né? Fi... São os dois Will, né? O Will Aldax. O Will da Aldax Rafael. E o CC. Grava grava com, com os meninos do Instituto Contra a Cultura que eles demoraram um mês para me para explicar o que era a Contra a Cultura ah. né é, eu conheci o Fula claro é, quem não conhece é, grava grava com os meninos da do Contra a Cultura são muito bons eles são com eu sou com, muito fã dos
0: três velho o Will, Fula novo. e Chicão os sim, três sim. são são sim, três sim. caras sim,
2: sim. que três monstros é a gente grava com grava com esses caras, eu comecei a, gra... a... a conversar com o Will, da... Will do... <risos> do Contra Cultura, e... e acabou que eles vieram gravar o podcast, massa pra caramba o podcast, e a gente começou a conversar, e era massa o Chicão ouvindo a roda ele assim, ele falou, porra, moleque tem a nossa cara, <risos> Ah, eu falei pra ele que não tinha telefone, ele, porra, não tem telefone? Porra, não tem impressora? <risos> né, então... Contabilidade que não tem impressora, contra cara. Contra cultural. É, contra cultural, e a gente começou a parceria muito grande, né, foi onde a gente fez a consultoria com eles, foi uma virada de chave na holder, né? A gente sempre fala: tem uma holder antes, uma holder depois. Do, do Contra A DCC, né? É. Então... Teve muito isso e foi por causa do Rodercast, do, do bem lembrado. É, né? A
0: gente começou é. essa amizade bem legal. O Will do ICC, eu falo que é meu amigo de infância que eu conheci mais tarde na vida. Eu é. só fui conhecer ele há uns três anos.
1: Mas é, ele É muito massa, é meu irmão? Né?
2: Tipo... Ele... São, são fenômenos, assim. Chicão... O Chicão, você ama, você odeia. Que ele A bate é que pesado, ama ele, né? Fica tranquilo. Ele bate ele pesado. Ele porradas. <risos>
1: Cara, teve um episódio também que impactou muito. A gente falou da Letícia velho. Da da Lelê. Da Lelê. Sim, foi, foi
2: muito comentado.
1: E ela fala umas coisas assim pra gente, tipo, cara, eu não sei o que acontece, mas a Holder tem um charme que eu não sei explicar. Aí Sim, eu é. lendo o livro do... Você começa pelo porquê, hoje eu entendo. Porque a gente deixa muito claro o porquê que a gente faz o que a gente faz.
2: É, tu falou da Lelê, eu tenho que falar, né? Ah. A Lelê, pra mim, é a pessoa que mais me motiva dentro da Moai, né? Ela, quem conhece, sabe os perrengues que ela passa. Sim. Sabe quantas cirurgias que ela tem que fazer, quanto que ela luta pela vida ali. E um dia eu cheguei na Moai... Cansado taço lá pro conselho. E eu vi ela subir naquela escada do... Soft -tall? Do Soft uhum. Tipo, se arrastando assim, eu falei... Cara, Lele, o é que você tem e tal? Eu, Rafael tava na UTI ontem. eu falei, o que tu é tá fazendo aqui, velho? Cara. <risos>
0: tipo... E aquela vontade dela de estar de tá ali, de estar tá crescendo, né? Cara, Lele parece mágica, né? Aquele produto dela, do match corporativo. É, não, não dá para entender como é que ela <risos> vê poder, o é que cara. ela vê. Sim,
2: é. sim. E é bem, bem legal isso, porque eu falo, caraca, às vezes a gente tá reclamando de um cansaço, que eu falo, quando você se compara, às vezes é ruim se comparar, mas às vezes é muito bom. Uhum. <risos> às vezes, cara, por que que eu tô reclamando, né? Por que que, eu tô, por que que eu tô reclamando se eu tenho tudo hoje? Se eu tô bem, se eu tô com saúde? É só aí, velho. Só depende uhum. de você. Então, ela é uma pessoa que eu admiro muito, eu sempre falo isso pra ela, é, que a gente tem que dar honra a quem tem honra, claro. né? Então, bem lembrado também.
1: Tô aqui pra isso, tô tá aqui... <risos> cara, hoje eu tô bem feliz, né? Eu tava falando com o Rafael, hoje a gente conseguiu reverter um período de, né, de, de, de números negativos que a gente passou por vários problemas, a gente contou a história da roda, mas nem tudo são rosas, né? Nem tudo dá certo, né? A gente passou por momentos de muita dificuldade assim, de, de ter que parar pro um negócio e olhar assim, cara, onde que a gente tá errando? E isso foi no final de 2022, primeiro trimestre de 2023, foram desafiadores, né? A gente passou por um período de extrema turbulência e hoje a gente conseguiu reverter todo o número negativo assim, hoje Legal. mesmo, assim. Hoje,
0: dois. 12 do 12, 12... do 12, É assim, o marco.
1: <risos> é o marco, assim, que a gente passou no, o ano de 2023 se reerguendo, se reinventando pra se tornar uma empresa melhor. Porque, cara, às vezes a gente vê assim, pô... A gente passou os dois primeiros anos crescendo ali, uhum. construindo a parada, e tipo, a dobragem de tamanho quando você é pequeno é fácil. Mas quando a gente chegou no se nível... É 10 clientes, tem 20 dobrou. É. <risos> quando a gente chegou no, no nível que a gente chegou de, de empresa, de tamanho, né? E a gente viu que, cara, a gente errou em várias coisas, mas a gente tem um lema lá na Holder, tem até um quadro disso, né? Nada é em vão, quando não é bênção é lição. Uhum. E a gente pegou tudo que não foi bênção e transformou em eleição. Sou muito grato por isso. Primeiro, grato pela vida, né? Quando a gente acorda, a gente tem que ser grato pela vida, né? Almocei com o um Renato Dourado, né? Foi um baita almoço top, né? Um cara que eu admiro muito. Tomei café com o Dudu, né? É outro cara isso. que eu gosto demais. Tô gravando o um podcast, tive essa, esse, esse marco dentro do negócio e hoje também é aniversário de um grande am amigo meu, que é o Caio. Grande então, dia. Pô, grande dia, Grande né? dia. Ele Ele tá muito
2: é. contraculturado, é. você já falou muita
1: coisa aqui. <risos> grande
2: dia, mijo-guaraná. Mijando-guaraná. Eu né? não falei mijo-guaraná aqui, não. Ah, no podcast falou
0: salve, salve. Aqui a gente usa um filtro, rapaz. Tem gente <risos> ouvindo. Ele. Você Caramba. é o aço. Você, Você é, é o é aço. <risos> aço. Cara, é o fio é um cara assim. <risos>
1: Ele, ele, é, é, ele, ele, ele é o Will, velho. Não tem é, nada igual ele.
2: Cara, a gente falou que ele, é, ele tem que ser estudado, ele é diferente. Ele é. Eu tô
0: pesquisando a vida dele aí, né, Will? Não pesquisa <risos> muito, não. pesquisa muito tem oh, muita coisa que Institute não pode do, aparecer. Né, o <risos> não, só pra deixar aqui. É o Will do Instituto. <risos> Mas e você, Rafa? Seu recadinho final pra galera. Cara, o meu recadinho, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Esse era o outro bordão que <risos> eu ia fazer no encerramento. Ah, não, então pode, pode não, fazer. O é seu. Mas,
2: cara, o, o meu recado é muito do... Vem muito do empreendedorismo. A gente tava falando isso hoje do Renato, o Renato é um cara que mudou a vida dele pelo empreendedorismo e ele quer passar isso pra frente, e é uma vontade que eu tenho, e Eu falo, cara, eu quero ter grana ainda pra colocar isso pra frente do jeito que eu quero, né? Eu falo, isso vai acontecer, uhum. né? A gente faz com o que tem hoje, né? Mas eu quero cada vez crescer mais pra ajudar mais, né? Que é servir sempre, né? Uhum. É muito disso, eu falo, cara, eu tô construindo aqui pra poder oferecer alguma coisa, né? A gente nunca quis, a gente nunca foi empreendedor de palco, né? A gente fala o que a gente vive, então, é, posto muito pouco até no Instagram. Mostro pouco. É. Pô, mostro mostra mesmo é, que deveria. É, tenho até que mostrar mais, né? Então, mas é isso, gente. É essa questão do, do empreendedorismo, né? Que ele é o que, que muda, né? A gente mudou bastante por isso. É, cresceu muito. Mudou vários pontos da, da, da minha vida. Algo sabe, né? Tem coisas uhum. que eu perguntei pro o Dudu. Leva tudo, fala tudo, Dudu. Ele falou, não, descrição. Não, descrição, não descrição, precisa, não. Precisa, não. <risos> Preservemos. <risos> mas é isso, gente. É só, tipo, eu acho que aqui todo mundo é cristão, né? E o que eu acredito na, na vontade de Deus e o que ele fez na minha vida, cara, é só milagres, né? Muitos milagres já, né? Desde cair de muro, ficar 12 dias no TI, então, dia, né? eu, eu acredito muito nisso, né? Que sempre... Foi igual o um quadro que tá na moda hoje, né?
0: Nunca foi sorte, sempre foi Deus. <risos> Show de bola.
2: Agora, deixa tua mensagem aí. Bebago em movimentos. É,
0: bebago e movimentos. Chegou aqui a notícia de que o Will está no chat falando aí são referências, mano.
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Show. Abraço, Will. Cara, assim... Eu água e movimentos e até eu contar um pouquinho desse Por que eu falo isso, né? Eu lembro que na pandemia a gente tinha muita questão de, da galera que ficava grudada no computador, né? Não bebia água e a gente teve problema de infecção urinária na roda e tal. Dani, coitado. Tá? É, tadinho da Dani. Aí eu beba água. Aí o movimento era que o pessoal ficava o tempo todo pregado na tela. Eu falei, cara, esse movimento aí, beba água e movimento, era um recado pra, pra galera da roda. Só que eu falei, ah, velho, eu gostei dessa frase, eu vou ficar usando. Agora uma. é minha. É, aí eu, quando eu falo isso, até já, já vi relação às pessoas, caraca, esqueci de beber água hoje. Aí escutava o podcast aí, ia atrás pra tomar uma água, Foi falei poxa, olha o impacto legal aí, daqui que você tinha perguntado, e A Iniciativa Não Espera Convite né, eu gosto de falar assim, isso também pensando muito no pessoal que trabalha com a gente na roda e na Organize é que cara, o que vocês querem, não depende do, de alguém te convidar, é o que você vai ter iniciativa, tipo cara, poxa eu quero ser sócio dos meninos, eu quero fazer isso, que eu... cara, se joga, faça com que a cadeira fique menor do que você tá aí, e, e era, era nesse sentido assim, cara não espera eu te convidar pra fazer alguma coisa comigo né, tem essa iniciativa, já mostra que você realmente é capaz, e aí, eu gosto de colocar esse também pra vida, né? Pra galera que entender que o que é seu é seu e você vai atrás, velho. Assim, você não precisa esperar ninguém chegar, ó, oh, tá aqui, toma, não. É, massa, é muito exemplo. daquilo que
2: você falou, velho. Né? Às vezes, eu escuto um podcast que uma frase ali, cara, o podcast é uma hora, mas pra mim, o que fez a diferença foi uma frase. Que, porra, essa frase é foda, né? Levando disso, por exemplo, eu aprendi uma frase, do pessoal do, do, do Contra a Cultura, a Ana, que é a seguinte, cara, e eu falo isso pra galera e a galera entende, assim, fala que realmente, velho, ela fala muito. Eu sou o que serei, né, cara? O uhum. que, que você quer ser na roda? Você quer ser sócio? Se comporta como sócio, seja sócio.
0: Essa é boa, hein? Sem que
2: ser, ser é? né? É.
0: Então... Vou essa da Ana também. Eu já vou falar com os... Cara! <risos> Autor desconhecido.
1: É, também tem a questão da passagem bíblica, né? Que o Will usou comigo, né? O é, foi... fez o Augusto chorar. Velho. Eu não chorei porque, né? Eu não consigo, né? Só minha filha me faz chorar. Mas, cara, ele usou umas paradas assim que mexeu comigo. É por conta isso que... aí, conta aí. Ah, era a questão da passagem do deserto, né? Que Moisés, ele ele tinha que libertar o povo, o povo judeu. Deu, né, da escravidão. E aí ele foi falar com, foi falar com Deus, né, Rafael? Sim. Tu lembra mais ou menos assim, agora eu tô esquecendo um pouco, mas Não, era era a pergunta tipo de
2: quem é, de quem era Deus, né? Ah, sim, aí é. eu sou o que você disse que eu sou.
1: Eu sou o que uhum. sou, então é. você tem que ser o que você é além de ser o que serei, você, é, você tem que ser o que você é né? e quando você não é o que você é, você está fugindo a sua ser essência. Ser de verdade para você, né? É, sim, aí sim. eu, poxa. Senhores,
0: do nosso lado aqui, eu acho que a gente tem que agradecer pra caramba tá, o empreendedorismo do DF todo, a Moai cresceu com vocês, vocês dão visibilidade a Moai o pessoal do ICC certamente dirá o mesmo, vocês dão voz ao empreendedorismo local, a gente agradece muito pela essa resiliência que faz com que vocês estejam aqui toda semana, há 100 semanas obrigado mesmo, Continue, por favor porque eu gosto muito <risos> e assim como eu muitos outros e aí eu vou pedir ajuda aqui no final pro Augusto porque eu não, sei que você é... que a Rafael não ajuda eu quero o segue nós e o paga nós cara eu, eu acho
2: que levando isso né a gente cada vez até em número de episódios vamos falar que a gente tá crescendo né a gente, são mais de 100 horas de é, conteúdo cara, a gente cresce aí. muito e eu falo que a gente tem que se manter que é outra frase que eu aprendi com o pastor Márcio Valadão da, da Lagoinha que é o ser grande pra, pra servir né cara é muito bom você ter uma vieira e serra te servindo empresa grande mas é Obrigado. muito bom você ter o Dudu pequeno pra te atender, né? Sim, legal. Então, é, é muito disso dessa frase, né? É, seja grande pra servir, pequeno pra se importar. A gente quer continuar se, se preocupando com todo mundo, né? Uhum. Quando a gente faz o convite, e a gente se preocupar com aquela pessoa, né? Então, isso a gente tem que manter, né? E assim, claro. na Holder, no Holdercast, a gente não pode perder isso, né? Então, cara, quanto mais podcast a gente gravar, vai ser... Enquanto eu falo, enquanto tiver uma pessoa ouvindo, uma pessoa gostando, a gente vai estar tá gravando. Legal
1: demais. É isso aí. Então, consegue nós. Né? Segue nós. É, cara... Não, mas antes... Azul. <risos> Vamos seguir aqui os nossos patrocinadores, né? O Açaí Puríssimo. Você que quer tirar o seu negócio do papel, né? Quer realmente empreender com um negócio validado. Tá crescendo aí o Açaí, hein? Tá, sim. Tá chegando em vários Investimento
2: estados. milionário. É, investimento é. de milhões aí. O Caio postou isso aí, eu pedi dinheiro emprestado. Pra ele. Na, <risos> na horas, hora, na né?
1: hora. Ele colocou lá na revista Exame, lá, 5 milhões, opa! É, <risos> então, galera, vocês querem é, começar o um empreendedorismo, né? Com um negócio validado com pessoas sérias, né? Passar por isso hoje também tá, que tá pelo trabalho de seriedade, e excelência do time lá da C2 Hold, né? Do Caio e do seu time. Então quer recorde aqui na tela para vocês acessarem. E também temos nossos patrocinadores. Você tem falado deles, né? Fala da CNA? Falo, falo. Ah, sim. Pô. CNA inglês definitivo aqui Unidade Asa é Norte. Não então, faço, mas falo. É, ele não vai, mas ele fala. Né? Então a CNA, então você que realmente quer ter a liberdade de, de viajar, de conhecer o mundo, de empreender em outras praças, né? Outros países, comece pelo inglês, né? Comece Fazendo o curso com a CNA, tem condições especiais para quem é o do Holder Cash. Também seguir aqui os nossos parceiros da Carbono Studios. Então, você que quer tirar o seu podcast do papel e tem, ainda está tá valendo a condição? ainda? Tá valendo ainda, ó. aproveita. <risos> vai virar o ano, vai que não tem mais. Que é o episódio gratuito, né o episódio piloto. Então, se você quer ter um episódio para chamar de seu, pode colar aqui. E também tem um desconto especial para se você quiser manter o seu podcast. Então, não perde a oportunidade, tá? Essa estrutura toda aqui, a infra de, de tanto de transmissão, a infra também em Física, aqui com a Carbono, que eles são os melhores, tá? E a gente tá no site da Roder, barra podcast, em todas as plataformas digitais, né? Spotify, inclusive Spotify, a gente tá com mais de 500 seguidores lá, legal. tá bem legal. Queria agradecer muito a galera que tá seguindo. Você que ainda não segue, aproveita e já segue lá, que aí também ativa a, as notificações para quando um episódio novo for publicado, você receber em primeira mão. E claro, também se inscrever no nosso canal, né? Então, aqui os episódios ao vivo, na íntegra, antes de chegar no Spotify, você já consegue acompanhar aqui e também deixar o seu comentário lá no nosso chat. Tem a Dini também, né, cara? Não posso esquecer a Dini. Gene, Edita. Tem a Dini também, a <risos> é nossa editora, então você segue lá, Dini Edita. Seguir as nossas redes sociais, o Holder Cash, né? Podcast aqui também. Você pode seguir a da Holder Contabilidade, o meu, Augusto Contador, Rafael C. Contador, ex-Rafael Camilo. Caminho! Vou voltar <risos> pro Camilo, porque esse aí pegou mais. Segue também o nosso host aqui, o Dudu SRV. É isso é. aí, segue lá. Um... Ô, ô, Eduardo, você tá correndo, eu vou te acompanhar, peraí. Ah, tá. Falando... <risos> desculpa aí, desculpa aí pessoal. <risos> Sigam Augusto Contador... Rafael, você contador? Ei, Rafael Caminho. Ah, e eu tô na tela lá com meu roupa é. do,
0: do SRV. Ah, do do, 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 do SRV
1: segue também a Vieri, Serra. Como é que eu dou a Vieri, Serra @VieriSauru, Serra. Serra aí ó. O pessoal da a gente tá fazendo um trabalho legal. Tá muito fazendo bom, um trabalho né? legal. É isso aí. E também, cara, é, agradecer muito aí pela galera que sempre acompanhou, sempre fiel aqui ao podcast. Quem puder compartilhar esse episódio, acho que tá muito legal, muito especial mesmo. Aqui acho que pode ser o nosso podcast de, Se você não conhece, quiser começar por esse aqui, acho que vai ser muito legal, né? Você com certeza, com certeza. A essência do, do, do episódio, você vai também saber os episódios que mais marcaram a gente, você pode voltar. Né? E agradecer demais o pô obrigado,
0: do... gente. Eu fiquei muito feliz com o convite, foi uma honra. Oh. A gente sabe que
1: a, que a agenda dele é extremamente difícil, né? Então, Ele foi um dos difíceis também. Sim, a gente né? é, faz parte mais, né? Então a gente Ele sabe que alguns difícil. milhões foram deixados nessa é. tarde aqui, né? Uma hora, dessa.
0: Não, ouvir aqui valeu milhões, mas eu não perdi nenhum por estar aqui.
1: Mas obrigado mesmo de coração, assim. Você é um cara que a gente admira muito. Assim, de verdade, é um cara que aí, gratuitamente assim, a gente.
0: É recíproco, gente.
1: É, a gente fez essa amizade, a gente, a gente fala, poxa, é um dos caras mais bem sucedidos que a gente conhece um dos caras mais legais. Sim, né? é assim, bem simples e tal. Sempre que precisa, a gente, pô, vamos almoçar e tal. Que eu acho que o, e o Rafael ele paga o almoço. Né? É, é pô, cara, precisa é. saber aqui de, de acordo de sócio e tal. O Getom lá pra pagar o conselho. Né? Então, cara, agradecer muito, que Deus abençoe muito os negócios de vocês, Amém. a família de vocês, por vocês e seu irmão. São caras sensacionais e são merecedores de tudo que vocês conquistaram, cara. Vocês vão muito longe e a gente espera aplaudir de pé na primeira fileira e só tá junto né porque a gente vamos junto, ser a vamos média, média né? então. vamos é, junto com certeza <risos> obrigado
0: pessoal a iniciativa não espera convite a vontade de Deus é boa perfeita e agradável, e agradável. <risos> beba água e movimente-se é isso aí valeu valeu pessoal boa tarde valeu é.